0: Bom dia, agronegócio. Sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024, 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Está no ar o Bom Dia, agronegócio. Para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas e também pelo canal AgroPlus, sejam bem-vindos. Nós vamos destacar as notícias desta manhã, vamos mostrar os preços, vamos entender o que já é manchete para começarmos bem o dia, tomando boas decisões, enfim, tudo aquilo que é importante você saber para que juntos a gente vá construindo o bom dia. De agronegócio construindo e trazendo as informações que serão determinantes para você direcionar ali o seu dia e os seus negócios. Entre as nossas manchetes dessa sexta-feira estão a ferrugem da soja preocupando muito no Rio Grande do Sul. A gente vai trazer detalhes. As safras argentinas, soja e milho, além de amendoim, girassol, outras culturas menores ali, mas muito importantes para os argentinos, já estão se deteriorando em função do clima. Nós vamos falar também sobre o túnel Santos-Guarujá. Me parece que o presidente Lula e o governador paulista Tarcísio chegaram a um acordo. A gente vai detalhar essa situação também. E você é nosso convidado para saber antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Mas antes de mais nada, vamos checar os preços. Vamos ver como é que as bolsas estão funcionando para a gente começar o dia. E a gente começa com os números da soja na Bolsa de Chicago. A gente está falando de preços que estão bem próximos da estabilidade na manhã de hoje. É... Então, a gente tem uma... Uma condição ali de estabilidade depois de uma semana de intensa volatilidade, né? Então nós temos ali a soja para esse momento subindo timidamente 0,02%, vai a 12 dólares mais um cento por bushel. O milho, 4 dólares e 46, sobe zero, ou cai 0,1%. O trigo, este sim sobe, tem alta de 0,4%, 6 dólares e 400 por bushel. Vamos checar ainda os derivados de soja, são mercados também importantes e que também estiveram bastante voláteis nesta semana, nós estamos falando então de farelo subindo 0,2% para 362 dólares e 30 centos por tonelada curta e o óleo de soja caindo 0,1% para 45 centos mais 54 por libra-peso, repetindo uma baixa de 0,1%. Então todos os mercados em Chicago testando certa estabilidade, depois de uma semana de montanha-russa para preços, né, então foi uma semana, tem sido uma semana bastante agitada e sexta-feira ainda pode nos reservar algumas surpresas com certeza. Bom, vamos checar agora a Bolsa de Nova York. o café dá sequência à sua trajetória de baixa 0,9% de queda agora para 1 dólar e 92 mais 38 por libra-peso. Açúcar caindo também, tem 0,3% de queda, 23 mais 48 por libra-peso. O mercado também dá sequências baixas, mas de forma um pouco mais contida, depois de ontem testar uma perda de 2,5%. O mercado do açúcar ontem despencou, acompanhando commodities energéticas e sentiu essa, essa pressão, dando sequência, portanto, às baixas nessa sexta-feira. Algodão caindo 0,3%, uh, vai a 86 mais 20%. Por Libra peso. Inclusive, para algodão, quero sugerir que você é, cheque uma matéria que nós trouxemos ontem, falando sobre como a nova safra brasileira vai encontrar um cenário de mercado para o produtor brasileiro. Uma matéria importante, completa que nós trouxemos ontem, eu e Guilherme Dorigatti é, sobre o mercado de milho e como essa perspectiva é, vai ajudar na tomada de decisão dos produtores. Então, é, acho que é, é um, um conteúdo que vou até compartilhar com vocês, vou deixar o link aqui na, no, nosso, no nosso chat, para você, inclusive, que está nos acompanhando. Não se esqueça que esse é um espaço para vocês, tá? Esse, esse, né, esse, esse espaço que a gente tem aqui, ao lado do, 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 da nossa conversa, é o espaço do Fala Produtor. É um espaço dedicado à nossa audiência, a você. Então, mande a sua pergunta, mande a sua dúvida, o seu questionamento. Ficou alguma dúvida sobre o que eu falei? Quer saber algo mais sobre alguma notícia que eu dei por aqui? Traga. Traga também a realidade da sua safra. É importante que você traga a sua perspectiva enquanto produtor para a gente trazer essa e juntos construirmos o Bom Dia Agronegócio, certo? Para concluir as nossas, uh, a nossa rodada de preços, vamos só ver como é que as, co as commodities encerraram o dia na Bolsa de Dalian, Mercado Futuro na China. Por lá, os negócios já estão encerrados. Farelo fechou em queda, óleo de soja também, enquanto o milho subiu um tiquinho, né, um pouquinho só de alta, mas subiu. Segundo as informações de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest commodities. Mais uma semana Baixista para a maioria dos contratos agrícolas, com destaque para os óleos vegetais. A soja na CBOT até esse momento tem uma queda de 7 centavos por bushel. O farelo, alta de 13 dólares por tonelada curta. O óleo, 1,4 centavos de queda, o que dá 3% de baixa. tá? O óleo de palma na Malásia, queda de 6%. O milho e o trigo na CBOT, perto do 0 a 0% o milho na B3, uma queda de R$ 1,40 por saca, na bolsa de Dalian, a soja importada caiu 4,8%, o farelo 0,6%, o óleo de soja 6% de queda, a maior semanal desde maio do ano passado, esta baixa, o óleo de palma em Dalian caiu 4,6%, o milho na bolsa chinesa, 1,9% de uh, alta e o suíno vivo alta de 3,6%. Então, esse resumo que é trazido para nós pelo Eduardo Vanin, analista da Greenvest, mostra para você essa montanha russa né, de forma mais detalhada que eu disse ali no início na, da nossa rodada de preços, uma semana de intensa volatilidade que a gente vai também concluindo para ti aqui no Notícias Agrícolas, certo? 8 horas e 6 minutos pelo horário oficial de Brasília, vamos checar o que é destaque nessa manhã de sexta-feira, Vamos às nossas notícias da manhã. Bom, a gente começa o dia trazendo as informações aqui da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, em uma entrevista dada ontem pelo seu presidente, seu Carlos Augusto, ao Notícias Agrícolas, ali junto de Alexander Horta, falando sobre a nova safra de café, as perspectivas da nova safra. E a Coxupé está estimando uma safra 7% maior, do que a anterior, tá trazendo perspectivas aí consideráveis, uh, e o seu Carlos então deu essa, né, deu todo esse detalhamento, a gente tem condições de clima mais favorável, apesar, apesar de alguns problemas pontuais e de alguma fragilidade do Parque Café em função dos problemas climáticos sentidos ali nas últimas temporadas, então a gente tem acompanhado bem de perto essa essa esse desenvolvimento da safra ali na região da Cochupé. É, é uma safra como eu falei que tem uma né uma uma carrega uma incerteza muito grande mas tem uma perspectiva bastante positiva Por que, que a gente traz essa informação porque a partir da semana que vem começam as feiras da Cochupé tradicionalmente, o ano para essas feiras da maior cooperativa de cafeicultores do mundo, parceira do Notícias Agrícolas há muitos anos, começava sempre pela Femagre, que é a feira de máquinas e implementos agrícolas para a cafeicultura em Guaxupé, né, que é a sede ali da Cochupé. Esse ano o calendário se inverteu e a gente começa com a feira do Cerrado, na semana que vem acontecendo, com cobertura exclusiva do Notícias Agrícolas. Então nós teremos lá uma equipe trazendo todas as informações para você dessa, dessa cultura, deste mercado, setores, inovações tecnologia e pesquisa, então já com essa perspectiva de uma safra 7% maior, que é a necessidade de entendermos, de uma safra 7% maior, para a gente entender principalmente como serão os negócios, porque no café os negócios estão bastante travados, tanto para o café que já está na mão do produtor, quanto para o café, ou melhor dizendo, né, para as travas futuras, os negócios estão de fato mais lentos, inclusive Ontem, o CPEA né, trouxe as suas informações sobre o janeiro no café, apontando que os preços do café arábica oscilaram fortemente no último mês, refletindo justamente as incertezas quanto ao clima e à produção nacional. Embora no acumulado do mês o indicador CPEA Exalc para o tipo 6 bebida dura uh, registrasse uma variação pequena, ao longo do período, as médias operaram entre intervalos maiores, com mínima de R$ 962,99 por saca no dia 18 de janeiro e a máxima no dia 23, testando R$ 1.015,15 por saca. Segundo os pesquisadores do CepeA, enquanto agentes não conseguem dimensionar de forma mais precisa a oferta 2024/25 no Brasil e em países concorrentes, as cotações deverão continuar oscilando ainda com bastante volatilidade. Para o robusta, para o robusta os valores vêm subindo expressivamente, temos falado inclusive sobre a competitividade maior do café robusta no mercado internacional e o Brasil se destacando como uma, uma das principais origens depois ali de Vietnã, Indonésia, que são os dois maiores, né? E uh, vem subindo então expressivamente os preços do café ro robusta no Brasil. O indicador cpea Exalc para esta... Para esta variedade, avançou 9,6% no primeiro mês deste ano, em janeiro de 24. E comparando-se a média de janeiro de 24 com janeiro de 23, a valorização é de expressivos 17%, certo? 8 horas e 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. A você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, siga trazendo as suas perguntas, os seus questionamentos, até porque... Hoje, no segundo bloco, nós teremos Lúcia Vivan pesquisadora e entomologista da Fundação Mato Grosso, para falarmos sobre a questão da mosca branca, uma praga de difícil controle e que está tirando o sono dos produtores no Mato Grosso e em outras partes do Brasil. Pegou a soja nesse final de safra bem agressivamente e já traz preocupações também para o produtor de milho, pois é, o produtor de milho já está tendo de lidar com a cigarrinha, o milho está desse tamanho, safrinha que está sendo plantado agora, cheio de cigarrinha, uma preocupação séria, e a Lúcia Vivan vai trazer todas essas informações, porque a, a, a mosca branca também já está começando a atacar o milho, então vá mandando as suas perguntas para a Lúcia, sabemos que a mosca branca é uma praga é, que é de difícil controle, e a Lúcia vai tirar as suas dúvidas no segundo bloco, certo? 8 horas e 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a condição ali da, da logística do Mar Vermelho, porque ainda há uma preocupação muito grande com os ataques aos navios mercantes que por ali passam, né? Uma das principais rotas do comércio marítimo do mundo e os rebeldes do, do Iêmen, os rebeldes Houthi afirmaram nesta quinta-feira ter atacado com mísseis nav navais um navio comercial britânico no Mar Vermelho em, res em resposta a aos bombardeios dos Estados Unidos e Reino Unido contra as suas posições. O porta-voz militar dos Hutis, Yaya Sarea, disse em um comunicado que o navio, que não foi identificado, estava indo em direção a um porto israelense e reiterou que suas operações continuarão qualquer, uh, co contra qualquer navio com destino a Israel até que se cesse a agressão contra a faixa de Gaza, fecha aspas, para o comunicado dos rebeldes rutis. O novo ataque ocorreu depois de, nesta madrugada, os Estados Unidos terem abatido um drone sobre o Golfo de Aden, sem causar danos, e destruírem um centro de controle, controle para o lançamento de drones em locais do Iêmen, controlados pelos rebeldes, de acordo com o Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM. As forças dos Estados Unidos disseram, em um comunicado, que, durante o dia os insurgentes lançaram outros dois mísseis balísticos antinavio contra um cargueiro, que os hutis alegaram ter atacado no dia anterior, mas o centro uh, americano afirmou que os projéteis caíram na água sem causar danos à embarcação. Desde o dia 19 de novembro, os hutis, que é um grupo apoiado inclusive pelo Irã, uh, tem lançado né, cerca de 40 ataques a navios mercantes no Mar Vermelho em apoio aos palestinos na faixa de Gaza e para prejudicar economicamente principalmente Israel por conta do conflito entre Uh, Israel e o grupo extremista Hamas, causando graves interrupções no comércio marítimo global. Estados Unidos e Reino Unido bombardearam pela primeira vez as posições do, dos Hutis em 12 de janeiro, quando atacaram cerca de 60 alvos no Iêmen em represália às ações dos insurgentes contra navios comerciais e de guerra no Mar Vermelho. O que isso quer dizer para vocês? Isso quer dizer que o frete marítimo continua subindo, certo? Né? A gente tem essa essa intensificação do frete marítimo, a diminuição das embarcações, portanto nós temos menos, é, é, menos contêineres disponíveis, menos navios disponíveis, as seguradoras né, já não cobrem essa rota, Uh, e as gigantes do comércio marítimo já não atuam mais ali nesse, nessa região do Mar Vermelho por conta de todo esse perigo, de toda essa preocupação e, claro, o risco humano, né? O, o, os, os armadores já não querem mais é, levar suas embarcações para lá. Então, nós temos uma logística muito é, é, comprometida agora, desorganizada, e a gente está colocando isso na conta porque isso está encarecendo os seus custos. Bom, agora falando efetivamente de... É, campo né? Ah, eu vou começar aqui a detalhar as condições da ferrugem asiática que é algo que está trazendo uma preocupação bastante grave para os produtores e nesse momento essa preocupação maior está sobre o Rio Grande do Sul né? segundo o consórcio antiferrugem ah, o estado já registrou em janeiro 51 casos da doença, que é uma doença que tira muito da produtividade da soja e traz essa, essa condição, então, de preocupação. O consórcio antiferrugem é um serviço da Embrapa Soja, que monitora, então, nas suas estações, a chegada né, dessas noti dessas desses números. E, uh, então, nós temos essa, essa, essa condição. Uma outra informação importante é a informação da Emater do Rio Grande do Sul, a, a, informando que a soja se desenvolve, se desenvolve bem no Estado, mas ainda também com essas preocupações em torno da doença. O estado do Rio Grande do Sul contabilizou em janeiro 51 casos de ferrugem asiática em lavouras de soja, de acordo com o consórcio. A doença é considerada a mais severa da cultura e pode reduzir em até 90% a produtividade se não controlada ainda de acordo com este serviço da Embrapa. Diferente de outras regiões do país, Onde a ferrugem tem aparecido na fase de enchimento das vagens, 96% dos casos no Rio Grande do Sul ocorrem nas fases de desenvolvimento anteriores, o que mostra uma incidência precoce. Segundo alerta a pesquisadora da Embrapa Soja, a senhora Cláudia Godoy, a doença é associada ao excesso de chuvas na região. No início dessa semana, na terça-feira, nós entrevistamos o professor Omar Floss, fisiologista, que trouxe esse alerta, né? Por conta do excesso de chuvas e, naturalmente, do calor, das altas temperaturas, cria-se uma condição ideal para o desenvolvimento do fungo causador da ferrugem. E o que é preciso lembrar? É preciso lembrar que os fungicidas, eles tiveram, e, e eles vão enfrentando né, algumas resistências, porque o fungo vai passando por mutações, vai ficando mais forte e resistente aos fungicidas que estão ali no mercado. Então, a combinação de princípios ativos de entendimento e, claro, as técnicas de manejo precisam ser revistas para que haja um controle eficiente da ferrugem. Somados os casos registrados em dezembro, são 88 focos já confirmados, de ferrugem no estado do Rio Grande do Sul. Segundo ainda a pesquisadora Cláudia Godoy, uh, há casos severos de ferrugem observados, mesmo, veja, com a aplicação de fungicidas, o que mostra que houve falhas no uso do insumo. Ela orienta os produtores a observarem cuidadosamente a escolha dos seus fungicidas, pois o controle da doença, veja, está cada vez mais difícil devido ao fato de o fungo causador apresentar menor sensibilidade a alguns grupos de fungicidas. Além disso, nos últimos anos, foi relatada uma nova mutação do fungo, que deixa esse controle ainda mais difícil. Para concluir os dados da Emater, o plantio, é, do, mi, o plantio do milho... Da, da, perdão, da soja, já foi concluído por lá. Então, a gente vai vendo esse desenvolvimento e está acontecendo também a colheita da safra de verão, Rio Grande do Sul, que é um dos principais produtores de milho verão do Brasil. A gente tem 41% das lavouras de milho já colhidas, portanto, no estado gaúcho, certo? Então, estamos ali acompanhando bem de perto também. 8 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. Não se esqueça que nós temos, então... A é, Lúcia Vivain, entomologista da... Fundação MT, para falarmos de mosca branca no segundo bloco, um, 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 uma praga que tá aí tirando o sono dos produtores do Estado. Então, você pode mandar as suas perguntas, você, inclusive, que nos acompanha pelo canal Agroplus, pode mandar as suas perguntas, pode mandar os seus questionamentos, só chegar ali no nosso canal no YouTube, no Notícias Agrícolas, continua assistindo, pelo Agroplus, mas usa o celular ali para mandar suas perguntas e, e, principalmente, você, produtor rural que tá assistindo, compartilhe com os seus colegas para a gente tirar todas as dúvidas, então, sobre mosca branca no segundo bloco, com Lúcia Vivan, pesquisadora e entomologista da Fundação MT. Bom... Uh, vamos falar ainda sobre a questão logística, mas agora aqui para o Brasil e alguma melhoria que a gente pode encontrar ali no litoral paulista, porque uh, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegaram a um acordo para a cooperação dos dois governos na obra do túnel Santos-Guarujá. precisa lembrar que o Porto de Santos é o maior porto da América Latina, o porto que promove ali uma uma movimentação de cargas ali, né, que é a maior, ontem inclusive nós trouxemos a condição do algodão, por exemplo, no Brasil, 97% do algodão brasileiro que está com a sua competitividade lá em cima, é escoado pelo Porto de Santos. Na sequência, a gente tem Paranaguá e Salvador e a gente precisa continuar é, expandindo a nossa capacidade portuária para garantir que a nossa competitividade também possa encontrar expansão. Então, a gente precisa escoar mais e melhor. E essa possibilidade de ter esse túnel Santos-Guarujá não vai, claro, promover ali só uma, uma, um, uma condição benéfica para a cidade de Santos e para a cidade de Guarujá ou para a população de Santos ou para a população do Guarujá não, isso vai inclusive melhorar o transporte de cargas e ajudar a otimizar a capacidade portuária após impasses que ameaçavam o início das obras para a construção do túnel que promete ligar as duas cidades no litoral de São Paulo os governos federal e paulistas chegaram a um, a um acordo nessa semana a informação foi confirmada pelas agências de notícias e assim ambas as administrações terão participação nas obras, incluídas no PAC, que é o Plano de Aceleração do Crescimento. Cada gestão custeará 50% das obras. O acordo foi costurado após reuniões durante toda a tarde entre o presidente Lula, o governador Tarcísio, os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Silvio Costa Filho, dos portos e aeroportos. Em suas redes sociais, o presidente também falou do encontro e enfatizou as parcerias com o governo do Estado. Segundo ele, os dois também trataram de outros projetos, como o TREM, que pode ligar São Paulo a Campinas, um projeto antigo, bem antigo, né, e, e a gente espera que realmente aconteça, porque precisamos otimizar os nossos modais logísticos e, segundo Lula, conversamos sobre a parceria para transformar em realidade um sonho de 100 anos. Falei antigo, não sabia que era tanto. A obra do Túnel Santos Guarujá, integrando a Baixada Santista. Um grande projeto de 6 bilhões de reais. Também falamos de outros projetos como o trem que, São Paulo, é, que liga São Paulo-Campinas e a expansão de institutos federais no estado de São Paulo. Queremos construir 100 novos uh, institutos em todo o Brasil ainda no nosso mandato. Claro, né, presidente? É o governo federal atuando com todos os governadores para melhorar a vida das pessoas. Fecha aspas para o presidente Lula na rede social. Aí tem fotos dois apertando a mão, fazendo aquela coisa toda. Mas a gente precisa saber se na prática isso sai, né? Precisa sair, de novo. O Brasil precisa continuar escoando mais e melhor, né? Então, estamos de olho. A gente está recebendo aqui alguns comentários, e é bem, é bem interessante, porque eu acabei de falar, né? Precisa acontecer na prática, e o Fernando Ellers traz aqui um, um posicionamento bastante interessante. Bom dia, Carla. Muito desanimadora a remuneração no setor agrícola em todas as classes. Estão acabando com a galinha dos ovos de ouro do país. Fernando, o seu posicionamento é muito importante. Essa semana aqui no Bom Dia Agro eu recebi uma pergunta. Carlinha, por que, que os, as commodities não estão dando rentabilidade agora? Essa é uma pergunta de, de resposta muito, muito complexa. Né? E a gente não conseguiria responder isso em uma hora de Bom Dia Agronegócio. A gente teria que ter é, entrevistados ao longo de todo o programa para trazer né, a perspectiva de vários setores. Mas o que é importante? É importante que a gente relembre a vocês... É, e claro que só isso é insuficiente, mas é importante a gente relembrar isso, que as commodities, elas são cíclicas. E ao passo em que a gente trabalha com commodities, a gente vai ter que saber trabalhar com estes ciclos também. Não só as commodities, mas o dólar trabalha em ciclos, o que compõe os preços para o brasileiro, como é o caso dos prêmios, também então tudo isso amarrado vai trazendo esses momentos de remunerações melhores ou remunerações mais difíceis eu tenho trazido muitas vezes essa semana a relação entre os preços da soja para os portos brasileiros nesse momento que estão ali atuando na casa de 120 reais, algo como 115 a 120 vamos colocar dessa forma alguns momentos um pouco mais altos outros outros um pouco mais baixos e isso a gente vai imediatamente fazer uma relação com os últimos anos, onde os preços, de novo, trabalharam ali entre R$ 167 e R$ 186, reais, se a gente observar de 21 a 23. Mas a gente precisa considerar, né, Fernando e amigos, uh, todos os efeitos que contribuíram para a formação desse cenário. Então, a pandemia que elevou muito a demanda por alimentos no mundo, as, a, a, a condição econômica, a condição... É, da saúde financeira das principais economias do mundo, então é, a gente está falando dos dois maiores, China e Estados Unidos, ou Estados Unidos e China, depois entender como é que está a, a, a saúde da, da economia da União Europeia, o Sudeste Asiático, que é outra região importantíssima para a demanda por alimentos, por commodities agrícolas, então Fernando, a gente tem que dar uns passos para trás para olhar o todo, né? E tentar entender como é que esse mercado pode trabalhar a nosso favor ou como é que as nossas gestões podem se adaptar a esses novos momentos, a esses novos ciclos, né? É, então, eu, eu acompanho o agronegócio há pouco tempo. Né? São só 14 anos de cobertura. Se a gente for mais para trás ainda, a gente vai ver que esses ciclos são muito frequentes. A gente precisa saber ir adaptando a nossa gestão, a nossa capitalização, os caixas dos produtores, a tomada de crédito, o seguro, tudo que compõe ali o andamento e o bom andamento da, das gestões. Né? A Silvia também traz... Uma, uma informação importante para nós, a Silvia Regina da Silva. Bom dia, Carla, e a todos. E aqui em Ednestina, Rio Grande do Sul, muito calor à tarde e nada de chuva. Plantas estressadas, tá difícil de algum químico funcionar bem. Pois é, eu imagino que a sua preocupação seja também com a ferrugem, né, Silvia, uh, e agora você está me dizendo que a preocupação já não é mais só o preço, mas sim conseguir produzir, acho que a quebra no Rio Grande do Sul vai ser severa. Silvia, a gente está acompanhando bem de pertinho a condição do Rio Grande do Sul, hoje até me dediquei um pouco mais ali... Né, para trazer essas informações porque realmente é importante a gente monitorar os sinais de alerta estão ligados para a safra gaúcha e o que, que eu vou te pedir Silvia faça um vídeo dessas plantas estressadas aí que você está que você tá relatando para nós você está falando para nós aqui no Bom Dia Agro para a gente poder expandir essa, essa perspectiva, tá? Mande para nós esse relato detalhado e a gente vai é, trazer no, no, no intervalo do Fala Produtor nosso momento Fala Produtor. O número para você mandar o vídeo tá aqui na sua tela, tá? 19 997 0241. Repetindo, 19 997 0241. São 8 horas e 27 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero trazer aqui agora a atualização das informações sobre a safra argentina. Ontem, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires trouxe o seu panorama agrícola semanal, trazendo ali uma redução no índice de lavouras classificadas como boas ou excelentes. Ou seja, sentindo os efeitos já dos dias quentes e muito secos na Argentina, são cerca de duas semanas já sob essa condição e a previsão de que os próximos sete a dez dias ainda serão assim. E as lavouras argentinas estão numa fase crítica de desenvolvimento, precisam de condições adequadas e não encontram nesse momento. O que elas ainda encontram? Boas reservas hídricas no solo. Então, nesse momento, a gente tem duas análises para safras argentinas entre os especialistas. Para uma parte deles, essa condição que a gente está registrando agora pode ser uma, já um indício de uma perda de potencial produtivo considerável. Para outros especialistas, a reserva hídrica e a condição diferenciada dos solos argentinos, que conseguem reter um pouco mais de umidade, vão dar espaço para safras, né, não só a soja, mas para soja e para o milho e para o girassol, para o amendoim, enfim, uh, encontrarem ali um espaço, não de recuperação, mas pelo menos de manutenção. Caso, claro, as coisas forem se agravando, esse potencial vai se diminuindo. Então, para uma parte dos analistas é um problema, para outra parte, não. Então, vamos ver os números. Para soja, 36% da, das lavouras em condições boas ou excelentes. Na semana passada nós tínhamos 44%, eh, 48% melhor dizendo, 48%. Uh, e nós tínhamos também na semana passada 40, perdão, vamos, 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 vamos de novo, vamos de novo. Nós temos nesse momento 36% das lavouras em condições eh, boas ou excelentes. Na semana passada 44. Temos atualmente 50% das lavouras em condições normais, regulares. Semana passada eram 48, temos agora 50. Em condições ruins ou muito ruins, são 14% das lavouras contra 8% da semana passada. A reserva ou a condição hídrica, 77% das áreas de soja com uma condição hídrica ótima ou adequada, 23% em condições regulares ou de seca. Na semana passada, esses 23% eram só 9. Então, nós subimos de, de 9% para 23% a condição de seca para áreas de soja, a condição hídrica do solo, certo? Ótimo. Para milho, vamos ver se a gente consegue esses números também. Eu, eu não sei se as, as, a, 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 aqui temos... Soja, milho, não vai ter tão detalhado, mas eu posso dizer para vocês que praticamente todas as culturas, como girassol, por exemplo, amendoim, todos eles sorgo, sentindo então essa redução do índice de lavouras classificados como boas ou excelentes e essa preocupação com esse aumento no índice de lavouras classificadas como ruins ou muito ruins. A Argentina começa a dar sinais de alerta. A gente vai detalhar isso ao longo dessa sexta-feira e, claro, ao longo dos próximos dias para entender o reflexo do mercado. Enquanto isso, a soja na Bolsa de Chicago trabalha com estabilidade. Uh, nós temos o contrato março subindo meio ponto para 12 dólares e 3 o maio caindo meio ponto para 12 dólares e 13 centos por bucho. A gente vai fazer um rápido intervalo na edição desta sexta-feira do Bom Dia Agronegócio. Você pode aproveitar esse momento enquanto acompanha ali os vídeos do Fala Produtor, que hoje vão trazer a, a, a realidade de Uruçuí, no Piauí. Vá mandando as suas perguntas para a Lúcia Vivan, entomologista da Fundação Mato Grosso, que estará conosco no segundo bloco para a gente falar de mosca branca. É um instante só, a gente volta já.
1: Sadio, né, gente? Olha a sanidade dessas plantas. Olha que beleza. Nós estamos aqui na Fazenda Canel, tá? E eu quero falar aqui com o seu Hamilton e a Lúcia Sim. Bortoloso, que são produtores de soja, milho e algodão aqui no Piauí, é, no município de Uruçuí. Uruçuí. E eu quero falar para vocês como está o clima aqui no Piauí e quem vai falar é o seu Hamilton,
2: é, o clima está bem favorável, porque está chovendo bem e está fazendo sol, que a planta precisa também do sol, né? E contrariando até as expectativas nossa, que a gente achava que ia ter um, um euninho muito severo, e não confirmou. A gente está com chuvas bem distribuídas, não está com muito excesso de chuva, mas está bem, bem constante a chuva e bem distribuída. Então, a gente está bem... Feliz com o que está acontecendo esse ano.
1: É, vocês produzem é, algodão certificado, o senhor é presidente da PIPA. e Eu queria saber aqui na região, qual a produção de algodão que está tendo é, por ano?
2: A gente, o Piauí, vai ter um acréscimo bem grande de algodão esse ano, porque estão chegando novos produtores, estão chegando é, com já com, montando algodoeira, porque para algodão tem que ser uma estrutura, senão não consegue produzir, né? Então a gente acha que esse ano o Piauí fica em torno de 25 mil hectares de plantio. Estão fazendo o um levantamento final, porque também tem bastante algodão de segunda safra em cima de pivô. Mas vai ficar em torno disso aí, de, de 25 a 30 mil hectares de, de algodão esse ano. E ela está com 20 nós produtivos, entendeu? E já fez a cachopa. A cachopa está completamente feita que diz aqui que ela não teve veranico durante nenhuma listagem da cultura e completou o ciclo perfeitamente
1: certinho então aqui nós estamos na fazenda Canel em Uruçuí Piauí seu Hamilton está explicando pra gente como o clima é, foi bom aqui a produção de soja mesmo a mais tardia já está com os grãos é, formados aqui dentro das, das vagens das né? Então a gente é, acredita que a produção aqui no Piauí de soja, pelo menos aqui nessa região, está salva. Pois é, vocês viram que passou um avião aqui atrás, ele está pulverizando a soja com prevenção da ferrugem, tá? Então a gente sabe que quando o clima é mais úmido, a ferrugem pode atacar a soja e a gente faz essa prevenção. E aqui não fica por menos, né? Está fazendo a prevenção aqui para que as, ferru as ferrugens não ataquem as folhinhas da soja e atrapalhem o preenchimento de grãos.
0: A Agri está de volta nesta sexta-feira. Hoje é 2 de fevereiro de 2024, 8 horas e 34 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, a gente vai... Uh, checando aqui algumas outras perguntas, a gente tem uma pergunta, por exemplo, da Silvia. Carla, qual é o estágio das lavouras da Argentina? A gente não tem esse detalhamento aqui ainda, Silvia, mas eu vou buscar para ti o que eu posso te dizer. Que a gente tem um, uma colheita já concluída, né? É, nós estamos aí com 14% das lavouras num, num período de, já de desenvolvimento né, um pouco mais crítico. Então, a gente, ao longo do dia, eu vou detalhar, eu vou debulhar esse relatório do, do da Bolsa de Cereais de Buenos Aires e te, te prometo que é, já já esses detalhes estarão no noticiasagricolas.com.br, inclusive para você que nos acompanha pelo canal AgroPlus pode também acompanhar essas notícias pelo nosso site, ok? Então a gente vai te trazendo essas informações ao longo do dia. Vamos agora ao nosso quadro de entrevistados, a nossa pauta de hoje é mosca branca aqui no Bom Dia Agronegócio. Música E de volta a gente vai falar sobre uma praga que tem tirado o sono dos produtores não só de Mato Grosso, embora a gente vá dar um pouco de, mais de destaque hoje para este estado, mas tem tirado o sono de produtores em todo o Brasil, que é a mosca branca. Ela pegou bastante a soja nesse final de safra e já começa a preocupar também para a segunda safra de milho e para nos ajudar com essas informações, uma das maiores especialistas no assunto neste país, Lúcia Vivan, entomologista da Fundação MT. Lúcia, bom dia, é um prazer recebê-la aqui no Bom Dia Agronegócio, seja bem-vinda.
3: Bom dia, o prazer é meu. Agradeço o convite para participar com vocês.
0: Lúcia, de fato, né, temos ali um, um, um momento de produtores sem dormir por conta da mosca branca. É, é uma situação fora do normal nessa safra o que está acontecendo? Ou faz bastante sentido para você, diante das condições climáticas, do período de plantio, do momento em que as lavouras se encontram, esse ataque mais severo desta praga?
3: Bom, pensando no Mato Grosso, a mosca branca já foi problema em anos anteriores, né? bem crítico, com perdas bem consideráveis quando não se faz um manejo adequado. Mas nessa safra está chamando bastante atenção, e lógico, principalmente devido ao clima, né? condições mais secas, períodos de veranicos mais longos, e desde o início da implantação da cultura da soja, nós já tivemos... Né, essa, essa condição climática. Então, isso com certeza favoreceu o crescimento dessa população. Né? Muitas vezes ela já está na área, mas devido a uma condição climática mais úmida, com uma condição bem mais chuvosa, né, essa população ela aumenta bem mais devagar. Mas, nesse ano, né, com temperaturas altas, o clima mais seco, ela estourou em todas as regiões do Mato Grosso praticamente né e não só agora mais para o final do ciclo da soja mas em algumas regiões com plantios mais tardios né devido à condição climática também teve a, a presença da mosca branca em condições em populações bem altas desde o início da implantação da cultura né nós acompanhamos áreas com, com soja nos estádios ali V4, V5, já com uma infestação bem considerável. Né? Então isso com certeza tem um impacto grande, né? tanto no desenvolvimento da planta, né? na parte do enchimento de grãos, então afeta com certeza a produtividade. Além de, lógico, né? aumentar o custo de produção, porque são aplicações que muitas vezes né, o produtor não posiciona né, com uma frequência assim, tão galta como nesse ano.
0: Lúcia, era, era isso que eu queria entender. Como você tem é, percebido a atuação, o manejo dos produtores em torno dessa praga? Porque o que nós recebemos de relatos aqui no Notícias Agrícolas é de que, de fato, ele vem enfrentando dificuldades para encontrar... Uh, produtos que possam, de fato, controlar é, é, a mosca branca. Agora, isso vai muito além dessa, dessa condição? A gente vai é, é, percebendo isso de forma diferente, de produtor para produtor, não só o produto vai fazer diferente, mas o, a forma de manejar o tempo, o, o, o momento da aplicação, tudo isso precisa ser um conjunto bem feito para dar resultado?
3: Isso, exatamente. Muitas vezes eu posso ter o melhor produto para controle de mosca branca, né, onde a gente posiciona mais os produtos nemficidas, né, que afetam a, a forma jovem da praga, mas se esse produto não for posicionado no momento correto, ele não tem o efeito de proteção na planta, né? então a gente continua com um problema de alta infestação, um problema de fumagina nessas folhas, que é decorrente à alimentação, desses insetos né, e com isso essas folhas podem secar e cair prematuramente e isso com certeza afeta bastante a fotossíntese dessa planta e que acaba né, relacionando aí com, com quedas em produtividade. Então é importante, né, isso nós passamos desde o início da safra, né, há vários anos a gente já vem trabalhando com, com a parte de controle para a mosca branca, e realmente esse controle ele deve ser muito inicial porque é um inseto mais difícil de ser monitorado né? pelo tamanho, pela agilidade dele, né? é difícil quantificar essa população. Então sempre nós recomendamos, lógico, o uso de produtos que controlam os adultos num primeiro momento, mas a necessidade desses produtos para cortar o ciclo da praga é muito importante. É, e nos últimos anos, pela condição climática, até pelo, pela janela de plantio né, que, que se tinha no Mato Grosso, até pela condição climática, não, nós não víamos essa infestação aumentando muito, porque a gente tinha uma soja plantada mais cedo, colhida mais cedo, em uhum. né, uma condição muito boa de precipitação. Então, isso fazia com que a praga não explodisse muito e nesse ano já foi bem diferente. né? Uma condição de esteca praticamente em todos os plantios, e uma janela de plantio maior. Então, nós temos agora áreas sendo polidas, e áreas ainda em R5.5, R6, e ainda é uma condição que a gente pode ter problema para mosca branca. E essa população ela está se deslocando para essas áreas mais novas. Né? Então, com certeza, essas áreas tem que ser bem manejadas em relação a esses controles e estamos né, enfrentando essa falta de produtos específicos o produtor muitas vezes não não programa essas aplicações até porque não não tem sido né, muito comum ter esse problema no Mato Grosso mas nessa safra algumas áreas com a necessidade de duas a três aplicações desses produtos específicos e agora né, levando em consideração aí a segunda safra principalmente áreas de algodão também estão com infestações altíssimas de mosca branca né? ela está se deslocando para essas áreas de algodão e com certeza vai precisar de um manejo diferente ao que foi realizado na safra passada. A população está bem maior e para algodão ela se estabelece muito bem, né? até a gente relaciona mais a mosca branca na cultura do algodão até do que na soja. Uhum. Então com certeza o produtor tem que fazer esse manejo muito bem feito, né? evitando que essa população aumente, e que se mantenha na cultura do algodão e que talvez possa causar problema até na fibra, né? Porque se ela não for bem manejada, realmente ela vai, né, durante todo o ciclo do algodão, ela vai estar
0: presente. É interessante porque uh, a gente tem visto um... Para essa safra, um aumento da área destinada ao algodão, né, Lúcia? Então, os cuidados têm que ser redobrados, essa orientação chegando agora pode ser muito valiosa para o para o cotonicultor que está ali também é, tomando as suas decisões agora, né?
3: Sim, e, e a gente vê, o cotonicultor é o sojicultor também. Exato. né? Então, a, a importância dele manejar essa praga dentro do sistema de produção. Né? Então, eu reduzir a minha população na cultura da soja, evitando que essa população se desloque para a cultura do algodão, né? E que aí, numa infestação maior, seja mais difícil de, de reduzir essa população e nós temos um outro agravante para o algodão também que nós temos uma janela de plantio maior né nós temos mais áreas com plantios em dezembro que geralmente né, a gente tinha um, um plantio mais de segunda safra mesmo e hoje né como com a condição climática muitas áreas colocaram plantaram o algodão antes então, com certeza, nós temos uma janela de plantio maior para o algodão também. Então, essa praga ela acaba se deslocando né, e transitando aí em todas essas, essas condições.
0: Uh, Lúcia, a gente tem uma pergunta da Silvia. É, embora você seja uma profissional da Fundação MT, tenho certeza que você vai conseguir responder. A Silvia pergunta, tem previsão de chegar no Rio Grande do Sul ainda nesta safra a mosca branca? A gente já tem relatos de algumas lavouras que estão sofrendo com essa praga por lá também. Qual a sua perspectiva, principalmente diante das atuais condições climáticas por lá nesse momento, Lúcia? A gente tem chuvas, a gente tem calorão. O que, que, que você imagina que possa acontecer ainda para o Rio Grande do Sul?
3: Olha, o que eu converso com os pesquisadores do Rio Grande do Sul, a soja plantada mais tarde, muitas vezes, pode ter um ataque de mosca branca. Né? Se essa se ocorrer, né, talvez, um, um período com veranico, e muitas vezes não precisa ser um, um veranico muito agressivo para a gente já ter essa população presente e, e aumentando. E outra, outro ponto importante também é, é, é a gente pensar que após a colonização da mosca branca na cultura, mesmo com condição climática muito boa, com chuvas regulares, nós temos um problema da mosca branca. Né? Então, muitas vezes se fala, ah, com chuva não tem problema de mosca branca. Tem, da mesma forma. Né? Muitas vezes não é tão grave, mas precisa ser bem manejada porque é um dos insetos onde nós observamos perdas de produtividade mais acentuadas, né? porque além dela se manter na, na planta né? durante todo o seu ciclo, é uma população geralmente bem alta, né? então tem o dano direto de sucção na planta, mas tem também né? o honeydew que é formado na folha, e que aonde é onde a gente tem o crescimento do fungo, da fumagina, e que isso interfere muito na fotossíntese da planta. Então, por isso que nós vemos esse agravamento tão grande, né, uma perda de produtividade, uma perda de folhas. Muitas vezes, é, essa planta ela acelera o ciclo né, em até 15 dias, já entra num processo de maturação, e lógico, com isso, né, afeta bastante a fisiologia da planta, e toda né, essa característica para rendimento.
0: Lúcia, embora a, a nossa pauta seja mosca branca, eu quero agora te fazer duas perguntas em uma. Um, se essa mosca branca já começa a, a atacar as lavouras de segunda safra de milho, principalmente aí no estado de Mato Grosso, e também saber de ti quais são as suas preocupações em relação a pragas, para a nossa segunda safra de milho, que já passa a ser a mais importante safra de milho no Brasil. Uh, o que, que ainda, ou o que, que está no radar para essa safrinha? A cigarrinha ainda pode ser, por exemplo, um problema é, combinado ali com a mosca branca, que também pode tirar o sono do protortor Mato Grossense?
3: Sim, para milho, a mosca, nós não, sim, não relacionamos muito a mosca branca na cultura do milho. Certo. Mas, né, no estado de Goiás, já. já... Já ocorreu infestação na cultura do milho com segundas gerações. Né? Então, você tendo presença de ninfas em plantas de milho. No Mato Grosso, nós não vimos isso numa proporção alta. Né? Então, assim não temos relatos de ter um problema sério de mosca branca em milho. Mas em relação às pragas, né? nós sempre ficamos com o pé atrás e elas podem se adaptar a diferentes culturas. Então, quando nós temos uma infestação muito alta, sempre tem uma preocupação e é importante o produtor acompanhar isso. Lógico que ele vai ver muitos adultos de mosca branca na cultura do milho, mas, até então, o que nós observamos é que essa população não se estabelece, certo. até porque nós temos áreas de algodão e ela acaba preferindo essa cultura. Uhum. Mas... Né? Nós nunca podemos afirmar que não vai ocorrer, e sim acompanhar né? e ver como que isso vai, vai se desenvolver. Certo. Mas o outro ponto, a cigarrinha, né? dálvulos maízes aí realmente é um problema para o milho. E nessa safra, né? como tem uma condição né? bem mais seca em relação à safra anterior, nós podemos ter infestações altas. Então, a importância do produtor realizar um manejo adequado na cultura do milho é muito importante, porque a cigarrinha é muito semelhante à mosca branca, na num, numa condição de monitoramento. Né? É um inseto bem ágil, nós não conseguimos quantificar bem ao certo essa população. Né? E são reinfestações frequentes, essa população se desloca muito de uma área para outra então com certeza o produtor tem a impressão de que ele está aplicando e não está tendo efeito, mas pelos nossos resultados né, ele tem esse efeito do produto, ele consegue controlar essa população e isso ele vai conseguir observar de maneira mais clara quando o milho estiver no estádio reprodutivo, né, quando a gente tiver a formação dessas espigas, e que aí sempre, né, nos nossos estudos mostra que aonde teve um bom manejo, nós temos espigas maiores, né, mais um milho mais produtivo, mais sadio. Então, e, e é, essa é, é a, a informação, né, que, que realmente podemos ter um problema de cigarrinha maior do que nas safras anteriores. Então, todo o cuidado, né, é é muito bem vindo e deve ser realizado e outro agravante também é ela ser um vetor e nós não sabemos se aquela população ela é um vetor ela está contaminada ou não então por isso né, que independente do número dessa população ela deve ser bem manejada porque quando é vetor é né, uma mínima população já pode ser um problema grande
0: e assim como na mosca branca, é, também há, há relatos dos produtores já desde as últimas safras dessa dificuldade de produtos é, que tenham resultados eficazes é, para o controle da, da cigarrinha no milho, né?
3: É, e, e é muito o que eu falei anteriormente. A impressão que se tem é que não está tendo controle. Uhum. Porque como nós temos um deslocamento muito grande dessa população, das áreas adjacentes, né, e então acaba parecendo que não teve o controle, mas na verdade tem esse controle, né, a gente consegue controlar uma população, mas chega outra população vindo de outra área, Sim. por isso que é muito importante nós termos esse controle regional, todos os produtores fazerem o controle, né, de maneira adequada, no período correto, né, então desde de ali o estádio V1, V2, né, lógico que a gente aproveita as aplicações para o percevejo barriga verde, também na cultura do milho, que praticamente são os mesmos produtos, Sim. e é uma aplicação bem inicial, e continuar essas aplicações, né, até o estádio V8, VT, aí vai depender muito de cada região, né, e até como a região como um todo realizou o manejo dessa praga, para reduzir mesmo essa população. Né? Não adianta um produtor fazer muito bem feito, que ele vai sofrer né, com os vizinhos que vão oferecer uma população para ele.
0: Lúcia, quero muito te agradecer pela companhia no, no Bom Dia Agro nesta... Nessa sexta-feira, tenho certeza que durante a segunda safra de milho ainda vamos nos falar muitas vezes para a gente continuar trazendo essas excelentes orientações para o produtor. Sempre que você está conosco aqui no Notícias Agrícolas, vem orientações muito ricas para a nossa audiência. Obrigada mais uma vez e, de novo, portas abertas para os seus estudos, para as suas informações, sempre que quiser, por favor, só nos trazer um alerta e a gente já te coloca aqui ao vivo para conversar com os produtores do Brasil todo. Obrigada, Lúcia.
3: Obrigada, eu que agradeço né, e estamos à disposição para partilhar todas as experiências.
0: Obrigada, Lúcia, um ótimo final de semana para você, até a próxima, um abraço, até mais.
3: Obrigada, igualmente.
0: Conosco, Lúcia Vivan, entomologista da Fundação Mato Grosso, pesquisadora, como eu falei, uma das maiores especialistas em pragas uh, aqui para o nosso país e a gente precisa entender é, essa situação, né? Eu tô aqui vendo o comentário do Antônio, essa praga ataca muito a soja, é verdade, Antônio, falando de mosca branca, é, mas nós temos alguns relatos ali no Mato Grosso já da mosca branca atacando o milho, viram a explicação da Lúcia, né? Os adultos vão atacar, de fato, vai ter uma mosca branca ou outra no milho, mas por conta ali da preferência por uma, uma lavoura de algodão, por exemplo, a gente vai ter essa migração, né? para milho, problema maior é a maior preocupação, cigarrinha, um problema que pode ser pior do que nas últimas safras e a dificuldade de produtos para controlar. Mais do que isso, atenção à mosca branca na soja, sim, mas a gente tá finalizando a safra e agora atenção redobrada pro algodão. Então já começar a fazer seu manejo, já começar a fazer seu controle, pegar todas essas orientações da Lúcia, alinhar e fazer um bom manejo, né? Um manejo integrado de pragas, que é uma prática que aqui no Brasil funciona muito bem, entender a composição dos produtos, enfim, fazer um belo de um combo de manejo para controlar. Cigarrinha, mosca branca, percevejo, tudo aquilo que for aparecendo na tua lavoura. que você já tá com o teu preço achatado, precisa garantir, pelo menos na produtividade ali, o que dá para mitigar, o que dá para controlar, como clima, por exemplo, que não dá para controlar, uma praga, o, o máximo de... de de investimento. Um comentário importante que chega de guarda-mora em Minas Gerais, onde a mosca branca também tem sido muito intensa. O protor Tiago Machado relatou em entrevista ao Notícias Agrícolas que a mosca branca por lá tá difícil de controlar, faltando produto. Acaba que o produtor tem que usar produto que é pra feijão, por exemplo, na soja, pra ajudar a controlar a mosca branca e mata apenas o inseto adulto, não o pequeno. Aí logo tem que aplicar de novo porque o pequeno já cresceu. Cada aplicação ele relata custar 180 reais por hectare. A mosca branca tem essa característica. São insetos muito ativos. O adulto é muito ativo. Então, aplicou hoje o inseticida, amanhã a lavoura está infestada de novo. Então, o resultado do manejo demora um pouco a aparecer, é verdade. E a gente tem essa, essa condição ali do... do, 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 né? do a característica do inseto já traz muito essa, essa dificuldade do controle, além da fumagina que ela deixa ali nas plantas, como a Lúcia falou, que é aquela camada de fungo que limita, né reduz a, a área de fotossíntese da planta, reduzindo muito da produtividade. São 8 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar com a nossa audiência, vamos ao Fala Produtor dessa sexta-feira. Quero agradecer a companhia do Márcio Maciel, do Alberto Tesmer, do time da LSX... Agrofert, da Dona Eliana, bom dia. Uh, bom dia para a Silvia, para o Fernando. O Fernando Ellers trouxe aquele comentário da remuneração do setor agropecuário. A gente comentou aqui algumas coisas e ele traz um comentário adicional também muito importante. Nem todas as regiões do país conseguiram aproveitar os últimos anos de cotações boas, seja por falta de chuva ou preço abusivo nos custos de produção. Aqui no Sul tá assim, um ano se ganha. Fernando, você tem toda a razão. Realmente, é, os últimos anos foram muito desafiadores, em especial para os produtores gaúchos, que perderam por três safras consecutivos. Soja, milho, milho safrinha, milho verão, trigo se perdeu muito na última safra. Então, é, é sabido, né? E o Brasil, pelas suas proporções continentais, ele vai ter realidades também das mais distintas possíveis. Então, nesse momento, por exemplo a safra de soja a safrinha não vai ser diferente no caso do milho a nova safra de trigo também vai ser um desafio porque nós temos um clima tropical começa daí a gente já tem essa dificuldade nós temos essas proporções continentais então é difícil a gente ter um, uma mesma realidade de preço por conta de despesas logísticas e uma série de outras coisas custo de produção também varia demais então é como eu falei é ter uma gestão é, afinada e personalizada para os seus resultados, para a sua região. Seus comentários são muito importantes, viu, Fernando? Continue sempre participando conosco, você tem toda a razão, nem todo produtor vai conseguir captar as oportunidades que o mercado oferece da mesma forma. Bom dia também para o Guilherme Bussler, que fala conosco de Toledo, no Paraná. Para o Antônio Fernando da Silva, bom dia, Carla. Aqui na nossa região já estamos precisando de chuvas e com isso as pastagens atrasam o crescimento. Antônio, manda um vídeo para nós, aqui para o Fala Produtor. Mostra como é que está a situação das suas pastagens aí na sua região. O número está aqui na sua tela, 19... 997670241, manda para nós pelo WhatsApp nome, sobrenome, cidade, estado e um pouquinho do que tá acontecendo aí, tá certo? A gente tá esperando seu vídeo. Bom dia também para Ana Cláudia Nascimento, sempre conosco, pro Lucas dos Reis Barbosa, pro Alban, bom dia Carla e a todos do Agro, tempo firme em Toledo. Uh, bom dia também. Acho que tem ah, pro Fabiano. Sabia que tava E o pro Jonathan Freitas de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, sempre conosco aqui no Bom Dia Agronegócio Nove horas em ponto pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores. Eu quero agradecer pela audiência durante toda essa semana. Uma semana muito rica para o Bom Dia Agronegócio, de interatividade. Continuem participando. O Bom Dia Agronegócio é construído entre eu e vocês. Né? A nossa audiência tem papel fundamental e determinante. Inclusive você que nos acompanha pelo canal AgroPlus. Aliás, continuando por aí, você vai ter uma programação... Né, um timaço, te garantindo uma programação de excelente qualidade. Aqui no Notícias Agrícolas, a mesma coisa, às 9h30. Agora o horário de Brasília tem informações direto do Paraguai, com a Storch e Letícia Guimarães na bancada. Então, tudo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Segunda-feira eu estou te esperando para a gente começar mais uma nova semana a partir das 8 horas, horário oficial de Brasília. Um excelente final de semana para você. Uma boa sexta-feira ainda de bons negócios. A gente se vê segunda-feira. Até mais!